0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Rude e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para continuar a nossa saga, para contar a história das revistas de videogame no Brasil, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ação games. Estou aqui com o Marcos Lima.
1: Tudo bom? E aí?
0: Com o Nelson Alves Jr. Num programa mais que especial. E com o Marcelo Duarte.
1: Seja bem-vindo. tudo bem? Prazer Tô... enorme estar aqui com vocês. Muito
2: obrigado, obrigado pelo
0: ter aceito o convite. Muito obrigado. Por nos receber aqui. A gente está na Panda Books. E Marcelo, eu queria que você começasse já se apresentando, para quem não te conhece, quem é o Marcelo Duarte?
3: Eu sou jornalista, sou escritor, já jornalista, já quase aposentado, né? 35 <risos> anos de contribuição para o INSS, então já, praticamente maio agora, já posso entrar com o pedido. É, trabalhei na revista Placar, depois trabalhei na Playboy, trabalhei na revista Veja, né? nesse meio período aí de... entre é, antes da Veja e depois da Playboy fiz seis meses na revista Ação, Ação né? depois Ação Games que é o que a gente vai falar aqui e depois comecei a, a alçar outros voos né? depois de ter lançado a coleção Guia dos Curiosos eu me lancei aí no rádio, estou fazendo rádio já há 18 anos, faço rádio Bandeirantes e Band News FM fiz 12 anos de uma coluna no Jornal da Tarde sobre curiosidades da, da cidade de São Paulo é, fiz ESPN Brasil durante 12 anos né? tem bastante é, rodagem aí já no jornalismo e eu citei aqui o Guia dos Curiosos foi o meu primeiro livro e que me abriu um campo enorme para fazer livros, hoje eu tenho 26 livros publicados, tenho livro na coleção Vagalume, a coleção Guia dos Curiosos tem 10 volumes então assim, tem tem bastante, bastante coisa esse sou eu
0: é, só isso o é, Marcelo, pra gente começar nosso papo e a gente conseguir chegar até ó, o que, que virou a Ação Games qual foi o seu primeiro contato para escrever videogame?
3: Bom, é... Eu vou, eu vou contar um pouquinho de como eu fui parar na Ação, né? Porque antes da Ação Games tem a revista A Semana em Ação
2: que é essa aqui E que eu tá vou na... pedir um parênteses muito rápido se você estiver só ouvindo o podcast eu sugiro que você vá pro YouTube e Assista o vídeo novamente, porque a gente trouxe Tô algumas... Estou mostrando umas raridades. Umas aqui. raridades aqui. Eu também um susto. Pois é. é. Essa semana em ação... E deixa eu só, só fazer Essa um depoimento bem, bem rápido. Eu, eu sempre fui leitor da Placar, é, de moleque. Eu sempre gostei de futebol, comprava Placar semanalmente. E eu não lembro, óbvio, da, da época se a semana em ação entrou no lugar da placar, Sim. se foi uma substituição, enfim. E aí eu comprei algumas semanas em ação, e foi o primeiro contato que eu tive com qualquer publicação falando sobre videogame, que pra mim já era uma coisa estrondosa. E eu diria até que foi uma das razões pelas quais eu continuei comprando a revista, embora ela tenha tido uma vida relativamente curta, né? Ela não durou muito tempo.
3: Eu durei lá seis meses, mas ela <risos> durou um pouquinho mais. É, mas não foi muito mais, eu acho que ela não chegou a fazer um ano. É, o que aconteceu é o seguinte, eu, eu entrei, a minha, o meu primeiro passo no jornalismo, no editor Abril, foi na revista Placar. Eu entrei em 1984 como assistente de redação, que era como se chamava alguém que você contratava sem ter o diploma ainda. Eu estudava jornalismo, estava no segundo ano de jornalismo e fui fazer um trabalho mais burocrático lá, que era bater ficha do tabelão, fazer aquela reportagem que ninguém queria isso, fazer. Isso era um, eu, estagiário, um, um, estagiário, é um estagiário, essencialmente. Mas era proibido ser estagiário antigamente no jornalismo, né? Então, se recorria a, a, a essa coisa de assistente de redação. E eu entrei, então, para fazer a revista Placar. E fiz uma carreira na revista Placar. Eu comecei como assistente de redação. Depois de formado, eu passei a repórter, repórter especial, editor. Editor especial e ed redator-chefe da revista. Então, eu fiz uma carreira muito bacana lá dentro, muito rápida. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, agora eu cheguei quase no topo, né? daqui para cima vai é ser diretor de redação e diretor de redação é juca Juca Kifuri, que nunca vai sair daqui né, <risos> e, então eu falei bom, de repente está na hora de tentar alguma coisa diferente, então depois de cinco anos na revista Placar eu, eu tava para casar, queria né, ser promovido, fazer alguma coisa diferente eu recebi um convite para ir pra revista Playboy, né? Para ser redator-chefe da revista Playboy, seria o o mais jovem redator-chefe da Playboy e a Playboy tinha um peso muito grande porque era o auge da revista é, pensar que, que eu ia tratar com os americanos tudo aquilo me, me cativou muito e eu recebi um convite para ir para a Playboy Eu falei, bom, está na hora de sair da Placar e isso foi em 89 e eu saí então da, da revista Placar e fui virar é, redator-chefe da Playboy e eu curti muito esse tempo em Playboy. Era uma revista que me abriu um campo muito grande de poder fazer entrevistas com, com gente diferente, sair um pouquinho do mundo do futebol. E, ao mesmo tempo, houve uma, uma mudança estrutural na hierarquia da Editora Abril. E o Mário Escobar de Andrade, que era o diretor da Playboy, ele virou uma espécie de diretor de um núcleo na Editora Abril que incluía placar e Placar sempre foi uma revista problemática no Abril, porque ela tinha altos e baixos no final de semana que o Corinthians e o Flamengo ganhavam a revista aumentava de venda mas se o Corinthians e o Flamengo perdiam as vendas eram... então era, era uma coisa muito complicada, tinha edições muito boas e edições péssimas e que não dependia só da qualidade da revista, dependia de resultados porque Placar era uma revista que que dependia muito da, do, do jogo do domingo se o jogo era bom né, que, que história aconteceu por mais que você tivesse boas matérias lá dependia do, do resultado então o Mário de Andrade muito incomodado com isso queria mudar queria falou assim, Não, nós vamos transformar a placar numa revista temática ela vai virar mensal e temática e no lugar ele veio com uma ideia de fora que a gente estava vivendo o começo da TV por assinatura que ele achava que uh, o Brasil precisaria de uma espécie de TV Guide ligada a esportes, que ele via isso quando ele viajava para os Estados Unidos, para a Europa, que as pessoas estavam cada vez vendo mais TV e precisavam de um guia para dizer o que é bom, o que não é. Né? Ele, ele, ele visualizou isso, ele vislumbrou essa possibilidade de negócio. Ao mesmo tempo, ele não queria perder aquela história do, do, do esporte, né? que a gente placar uma revista esportiva. Então ele falou assim, bom, então nós vamos dar um TV Guide, mas vamos falar também, em vez de nós sermos a revista que fala o que aconteceu, nós vamos ser a revista da programação. A pessoa vai se programar para ver os esportes. É, então a gente sempre falava do que vinha aí, olha, não falava do resultado do grande prêmio da Espanha, a gente falava que vai ter na outra semana. Ou seja, tira, tirava
2: da, da, do, do peso do, é, do, de, do, do resultado.
3: resultado. É. E aí, então, a, a placar, ela acaba, ela deixa de ser uma revista semanal, ela passa a ser uma revista mensal, cuidada por uma equipe, e, e aí ele queria alguém que tivesse essa experiência no esporte eu tava feliz da vida na Playboy, gente. Você sai da placar, mas a placar não sai é, de você, né? Eu tava feliz da vida na Playboy, era a revista dos meus sonhos, mas o chefe era o mesmo, eu não podia falar não para o meu chefe. Ele falou, eu tenho uma missão para você, você vai ser diretor de redação da nova revista. Aí eu falei, bom, é, missão dada, né? Não, não tinha por onde escapar. Então ele me coloca para fazer a ação game, a, a a semana, a semana em Ação, esse era o nome, e a Semana em Ação era justamente por ser a programação da semana que vem.
1: A sua revista de esporte, lazer e emoção.
3: É, então... É porque tem um pouquinho pra... de tudo aqui, né tem então, cinema, tem televisão... Então, tem... Era, era isso, e aí, aí a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer, e aí tem os games, né que o Nelson citou, é, era para ser uma revista de programação e para você brincar com ela... É... Então tinha dicas de aonde ah, passar o final de semana. Tinha cinema, eu vi uma crítica é. do primeiro
1: Exterminador do Futuro.
3: aqui. Era isso, era uma revista que tinha mais do que o esporte, tinha uma programação para você se divertir.
2: Ô Marcelo, me diz uma coisa, isso também é um fato do que eu não tenho a menor ideia do que, que aconteceu. A revista chamava Semana em Ação e depois virou São Paulo em Ação e se não me engano tinha Rio em Ação.
3: Rio em Ação, não lembro. Eu, eu, Ela eu... começou com São Paulo em Ação... Porque ele, ele achava que ele podia fazer esse núcleo aqui só. É, ou, ou começou ao contrário? Agora não vou lembrar. Pelas datas a gente pode ver.
0: É, outubro de 90.
3: É, começou com São Paulo em ação. É, São Paulo. Depois ah, a São a em ação é. para ampliar para o tá. resto do Brasil. tá vendo? Ó, esse aqui foi acho que o primeiro.
2: É, essa aqui é de setembro. É, 21 de é, setembro. Então
3: esse começa é com São 6. Paulo em é. ação que ele achava que para fazer a programação era melhor focar só na cidade de São Paulo, que aí podia dar, falar, olha, tem o sei lá, o Aquário de São Paulo. Hum. O Aquário de São Paulo não é o melhor caso, mas tinha, tinha alguma coisa que acontecia em São Paulo. Tipo, alguma
0: exposição, algum show. É,
3: para focar em São Paulo, que era um pouco do sucesso que a Veja São Paulo fazia também. E aí, depois ampliou para tentar pegar o um mercado e virou a semana em ação.
1: E como que foi esse contato com essa redação, digamos assim, de videogame? Esses primeiros Redatores que escreviam esses textos e introduziam os jogos.
2: Aliás eu, aliás, eu vou então, um pouquinho é... antes até como é que surgiu a ideia de colocar games nesta nesse balaio aí?
3: Então, é, é, então eu vou eu vou eu vou, eu vou continuar essa essa história porque bom aí ele me chamou é, vamos vamos fazer essa revista e aí tava querendo entender o que era o que o que as pessoas é, curtiam né, para se divertir que era o tal do lazer e emoção. Uhum. E aí um dia eu fui jantar na casa de, uma, de um casal de amigos, ele, o Nando Buco, fotógrafo, e ela, a Carla Pernambuco, chefe de cozinha. Né? Quando começaram a falar da Carla Pernambuco, quando ela era uma chefe que estava começando a despontar, a Carla, é, jornalista, o Nando, fotógrafo. E eu conheci os dois e um dia eles me convidaram para jantar na casa deles. Eles Não sei se ainda moram, mas moravam na rua Piauí, em frente à Praça Buenos Aires. Aí era um prédio antigo, super bonito, que tinha uma, uma espécie de uma varanda, era, um, era uma sala com um janelão. E eles montaram ali uma, um lugarzinho para uma TV e eu vi pela primeira vez na minha vida um videogame. Né? Fui para esse jantar e o Nando falou, gente, olha, eu comprei esse Nintendo 64, olha que legal. E venho com um cartucho que eu quero te mostrar, chama Mario Paint. E aí, Super Nintendo, Super, Nintendo, Super Nintendo, desculpa. Super Nintendo. Aí ele falou: ah, tem o. o... Depois eu fui comprando <risos> outros para o meu filho, mas era, era o Super Nintendo. E ele colocou o Mario Paint e eu deliramos. Ficamos ali jogando, né? as, as mulheres conversando ali. Eu, eu tinha o meu primeiro filho, devia estar nessa fase de começar a se interessar. Falei, vou comprar pro Rodrigo esse jogo. Falei, não, onde você comprou? Ah, comprei do fulano de tal. Era um negócio que era o cara que trazia. Ah, era, é. era complicado. Era uma boca pequena. aí é. Aí ele me deu lá, o cara que trouxe, falei, não, vou comprar para mim. Eu vou comprar para mim, que eu pirei nesse jogo e vou brincar com isso. E aí eu, eu vim com aquela ideia de que tava acontecendo uma coisa nova, que ele começou a falar de videogames, aí eu comprei me apaixonei pelo jogo e aí falei, bom, vamos levar isso para revista né E eu acho que nós fomos ali pioneiros de, de falar de videogame em revistas. E aí, quando você começa a se interessar por um assunto, você começa a perguntar e vai. E você fala, fala assim, ah, nos Estados Unidos já tem revistas que dão dicas. Aí nós precisávamos fazer algum número especial, porque isso ajudava o nosso faturamento comercial, você dá uns números especiais e aí eu cheguei numa reunião com o Mário de Andrade, com outras pessoas do Abril falei que eu tinha comprado videogame, que estava apaixonado, estava vendo que tinha uma movimentação muito grande que estava cheio de moleque querendo e queria fazer uma tentativa de fazer um número especial né? a semana em ação já era a semana em ação, games Todo mundo olhou para mim, tipo, tem certeza disso? Ah, a gente podia tentar, né, contar. E eu não sabia direito o que, que era, porque a gente tinha pouco acesso a revistas de fora. Então eu tive uma vaga ideia, a gente conseguiu algum exemplar, não lembro de que revista. A gente olhou aquilo e falou, poxa, a gente pode copiar aqui. Não era nem criar, porque a gente não sabia como criar. A gente pode copiar aqui. Aí deram uma falou assim tá bom você pode fazer um para a gente testar para ver o que acontece e é aquilo eu era diretor de redação precisava chamar alguém para me ajudar e a pessoa que eu lembrei na na, na hora foi da Regina Janete que, que estudou comigo na, na Eca nós nós, nós nós éramos amigos e ela trabalhava em revistas de tecnologia então eu associei falei bom a Regina deve entender alguma coisa desse negócio aí chamei a Regina expliquei o projeto, ela também sabia que existia, mas não sabia o que era e a gente começou a tentar pensar numa pauta para aquilo, desenhar um espelho, agora para a gente era tudo, era, era grego o que a gente estava fazendo, né? porque a gente fazia matérias com dicas e dava aqueles sinaizinhos de direito, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, eu lembro de ter, depois que a gente lançou o primeiro número, ter atendido uma vez uma ligação, mas você chega um pouco mais cedo, toca o telefone e você atende. Né? Como qualquer repórter faz, atendi. oi tudo bem, eu comprei a Sun Games. Como é que faz para ganhar mais vida? Ganhar mais vida? Como assim, né? Eu, eu tava fazendo aquilo, mas eu não sabia o que era. Que coisa
2: maravilhosa.
3: É, não a gente. Assim, era legal quando dá nota assim, ah, vai ter o o videogame das tartarugas ninjas ah, tudo bem, esse tipo de nota eu consigo escrever mas qual coisa de dica? falei, Regina, eu não, eu não sei o que é isso
1: é, porque no começo esse serviço de videogame era mais isso uma introdução do que era e dicas, né de como passar daquela fase, isso. de fazer um código que te dava essas vidas isso. extras né?
3: mas isso a gente pegava de fora não uhum. tinha ainda o testador não existia isso, a gente pegava uma revista de lá, tentava descobrir se o game estava acessível aqui e pegava aquilo e traduzia era, era, era assim era, era assim que se fazia naquele tempo não existia a menor possibilidade de alguém achar que você estava fazendo isso
2: e o material que vocês usavam, por exemplo, as fotografias eram também das revistas gringas? eu Ou acho que bo...
3: sim, eu acho que sim eu, eu, eu não saberia te dar detalhes assim, porque eu estava mais participando da, do, do fechamento com a Regina, a Regina chamou eu lembro que ela logo de cara achou um garoto que entendia um pouquinho mais, que ela também chamou para ajudá-la então assim, eu não sabia nada, eu, eu eu sabia jogar o Mario Paint, só. É, mas eu, eu, eu tive esse pressentimento de que podia ser um bom negócio. Né? De, de ver o negócio crescendo. Então eu falei, bom, eu não sei nada, vou chamar a Regina. A Regina não sabia nada, chamou um garoto e a gente formou um trio que pelo menos tinha um de nós três que sabia de alguma coisa.
1: Então é ele que escrevia esses textos aqui é, no começo? É, ele,
3: ele, ele, ele fazia e depois a gente editava. Entendi. É, aí, isso, assim, isso foi em... Ação Games... Ela surge em agosto de, mil, ver, de 1990, aí a gente lançou em dezembro de 90 essa primeira Ação Games. E que é uma edição era, especial. Era para ser filho único, não é Olha que só. a Regina foi contratada, a gente tinha uma redação, não tinha nada. Tipo a um tipo, um se der é, certo. Hein? A Regina foi, ficou uns dias na redação, ali numa mesinha, era um ET né, para o resto da redação. É, o pessoal da arte montando aquilo falou assim: gente, eu usei isso, né? Flechinha, flechinha, desce sobe. Não sei o que, e aí saiu esse primeiro número e vendeu muito bem. Vendeu muito bem, ou seja,
1: havia uma carência disso, né? É, A pessoa estava interessada, existia
3: um mercado para isso. Numa época que não tinha outra opção pra você entender de videogame, né? Você que falou que comprou por causa disso. De... Exatamente. Era onde você podia achar. Era na, na é, revista.
0: A, a galera aprendia em locadora, né? Em fliperama. É, era muito do boca a boca, Na raça.
3: Aí o pessoal da Abril falou: opa, dá pra fazer outro disso? Né? Porque viu o que vendeu, o que foi feito vendeu, como edição.
1: Você lembra qual foi a matéria de capa? Eu acho que era tartarugas ninjas. É. Vocês não tem época... essa? Olha, eu preciso eu pesquisar tenho. no meu arquivo lá <risos> em casa tenho, eu, <risos> ah lá. eu tenho Mas eu, que que eu muito, Mas eu acho que eu não tenho não Tava muito em alta, tipo filme tudo, né Quadrinho, desenho é, Era os 90, era o... eu acho do
3: filme Tartarugas Ninjas, é. a primeira que... Aí tem uma tartarugona na capa legal. Uma capa azul, eu tenho guardado Porque virou, virou Um case na minha vida claro. Porque num, num, Sei lá Pioneirismo, né Aqui, né? Porque Aqui. De lá fora já estava já começando a fazer. E aí o fato de, de ter visto isso logo e, e ter lançado a ideia foi muito bom. Aí em março de 91 nós fizemos mais um número. coisa, eu acho que tinha o, o, o Mário na capa e aí eu já entendi um pouquinho mais, porque eu falei assim, bom, deixa eu comprar outros jogos vou ver vou fazer minha coisas. pesquisa de campo aqui é, porque a coisa, e aí outra vez a Regina foi chamada, Regina tem mais um trabalho pra você <risos> é, não é que assim, ela ficou lá, não foi assim, um frila, frila, Regina toma mais um, e aí ela também tinha se interessado é, se não me engano a Regina tem um filho, um, filho, não, um irmão mais novo, que também já já tinha começado a se interessar pelo negócio, então assim, nesse período entre dezembro e março, a gente teve tempo de entender um pouquinho melhor, a segunda edição já é mais bem trabalhada, já não é uma coisa tão rústica como foi a primeira, e mais uma vez a gente vendeu super bem, e aí cai num dilema engraçado, porque naquele tempo, a gente falou 90, 91, a editora abriu, era a editora, dos, dos, das grandes tiragens. Né? As revistas da Abril vendiam 400 é, mil exemplares. É isso que eu queria saber. 300 eu mil exemplares. Aí você chegava com uma revista que vendia 50 mil exemplares, eu acho que foi um pouquinho menos. Mas era uma coisa menor para a editor Abril, né? Era uma coisa que. É... Ah, puxa. Que pouquinho, né? Hoje <risos> estaria fogos, mas era uma coisa pequena. É, mas já vendia mais do que a semana em ação, eu, por exemplo, né? Era o filhote que já, já tinha dado demonstração que, que vendia mais do que a mãe. Então,
1: quando saiu a primeira ação games, ainda continuou a semaniação. Sim, a segunda é porque, na verdade A
2: segunda a... também. É, é segunda porque também. chamava Semanação Games. Né? Isso,
3: é onde tem aqui a sua revista de esporte, lazer e emoção, tinha um games aqui. Então era oh. a Semana em Ação Games. Depois eu mando a foto pra vocês. Tá. <risos> <risos> mas então, aí eu participo do segundo número também. Eu também guardei. Então, os dois que eu fiz, eu tenho guardados. Aí, a Abril percebe que, opa, tem um negócio aí. Né? Faz a primeira, dá certo. Faz a segunda, dá certo. Tem um negócio acontecendo. Porque tinha, já começam as lojas de games é, a, a procurarem a editora para anunciar. É, tem, já tinha um... Explosão das
1: locadoras nessa época também. Exatamente.
3: Né? Então, aí falou opa, tem um negócio. Mas que era um negócio pequeno para a Editora Abril hum. E Abril tinha participação na Editora Azul A Editora Azul era um braço né? Que Abril tinha uma sociedade que fazia Revistas segmentadas Com tiragens menores Então tinha a Revista Sete de cinema é... A S7
1: já existia nessa época? Acho que sim
3: é, é bem eu, possível. Eu lia a Sete
2: também Eu também,
1: por ah. muito tempo Nossa,
2: Tinha a, de,
3: tinha a de Música, a 7, Tinha uma de Surf, que eu esqueci o nome agora Não era Fluir? Fluir
1: a Biz a 7 eu comprava, assim.
3: Então, então, a Abril percebe que, opa, a gente pode vender, dar, não sei como se chama. Nesse caso, porque ela tinha participação, levar esse título para lá. E aí, aí, sim, começa uma outra história em que a Regina, que já vinha fazendo, é contratada, ela monta uma redação, mas e aí eu, eu vamos dizer, eu corto o cordão umbilical, eu já não, eu não participo mais. De nada disso. vamos procurar a Regina a Regina, a Regina é a pessoa porque aí ela 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 montou a redação ela, ela ela viveu todo esse crescimento do mercado né Eu acho que eu lancei a semente mas a Regina e ela ela virou a grande né, personagem da ação da games ela ela deve ter ficado a revista teve o que 12 anos de vida com é, ela ficou bem mais da metade lá
2: É, muito impressionante E virou a revista benchmark dúvida, De qualquer sim. outra revista de videogame Embora a videogame tenha, entre aspas, saído antes Porque se desconsiderar a semana em ação especial A videogame, de fato, como revista de Periódica, linha de videogame
0: né? Saiu antes, acho que 4, 5 meses antes da ação games Fala, Bruno Daí depois que você lançou esses dois especiais Continuava saindo games aqui na semana em
3: Então, a, aí eu já também saio da semana em ação. Eu não consigo lembrado do que foi essa revista depois de mim. Eu fiquei, acho que oito meses, eu fiquei de agosto a março. É, e aí eu saio, aí eu vou para Veja São Paulo. E aí eu, eu não sei mais o que aconteceu de verdade. Eu eu, eu, eu acho que eu apaguei da minha memória... <risos> A, a semana em ação, porque era uma revista que não estava dando certo era uma revista que não vendia dava trabalho aparentemente né ah, dava trabalho quantidade e, de temas e, abordados assim, o, o esporte, eu aprendi o esporte ele vende pela emoção dos resultados isso que é que acontece por isso que placar às vezes vendia muito às vezes não vendia nada porque as pessoas, elas compram é, quando o time vai bem quando o Brasil conquista alguma coisa importante e essa coisa de programação não, não colou aqui, né? As próprias, como uh, uh, as programadoras de TV a cabo, elas mandavam para casa das pessoas as revistas, é, tinha, verdade. Então era uma coisa que eu, 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 a gente não tinha essa cultura do TV Guide, da programação, é. né? era, era diferente né? da Veja São Paulo que dava os restaurantes os teatros, os cinemas a gente fazia um negócio meio estranho e aí a revista começou a ficar cada vez mais estranha aí nos últimos números que eu participei a gente começou a dar dica pro vestibular, eu falei, gente o que tá virando isso? Degringolou, né? é, aí, aí não deu certo não rolou e aí eu falei, ah, não, não é a revista que eu quero fazer não me representa mais e tinha um convite para ir para Veja São Paulo e eu achei que era que era o momento. Então ela, ela continua, mas eu não eu não consigo te dizer o que Denetor. acontece. Não, porque aí eu, eu eu não vivia o dia a dia da redação. Sim. Eu pegava a revista depois para ver como tinha ficado. Mas aí já como você não participa é, quando você está lá, talvez isso aqui nem seja do meu tempo. Será que eu tô aqui, né, essa dor? Não consigo. Eu acho que sim, ainda. sim. Só que eu tô é. ainda.
2: Depois desse período de você ter saído Da, da editora Abril e tudo mais Enfim, passou um bocado de tempo O próximo contato que você teve Com o videogame foi na ESPN no é, game map. É, profissionalmente, of, of. sim. Mas, assim, por
3: exemplo, né? o meu filho me obrigou É o ao Paraguai <risos> com ele para comprar aquele bumbo do, do Dunkin' Kong. Do Donkey Kong, provavelmente. É. Meu Deus, a gente passando na alfândega com aquele negócio. Eu falei, eu vou ter que, filho, eu vou ter que entrar lá e registrar, porque eu não consigo <risos> esconder que eu tô levando esse maior caixa que eu já na minha vida. É, aí, o, o, o meu filho mais velho ele se apaixonou pelo videogame. E a gente, aí com ele, começamos a comprar tudo que era console. Hoje ele, hoje ele tem uma coleção bem bacana, que ele foi guardando. Que legal tudo, tudo que ele tem. A gente tem desde o Super Nintendo, e ele foi guardando. Ele, ele, é, ele é muito organizado. É típico
2: então, de quem joga videogames, né? É. Tem jeito
3: <risos> e, e, e ele ficou muito bravo, porque agora ele tem um irmãozinho, né? Que, que pediu um Wii emprestado e quebrou. Então é. eu estou devendo para ele. Ele falou, nunca mais empresto nenhum. O <risos> que emprestou a gente quebrou. <risos> o mais novo não é tão organizado. É, então assim, eu, eu continuei como, como pai de gamer acompanhando a coisa. Mas profissionalmente nunca mais escrevi nada. E eu acho até que houve uma evolução muito grande nesse período que eu que, eu, que eu não, não fiz aí. mais isso. Aí eu estava já na ESPN há bastante tempo fazendo loucos por futebol. E o José Trajano, em determinado momento, teve uma ideia de fazer... Ele queria fazer programetes de 15 minutos que ele tinha uns buracos na programação que ele precisava preencher. Então não cabia programa de uma hora, não cabia de meia hora. Ele falou assim, eu preciso... Acho que na época eram quatro programas de 15 minutos. E ele listou. Ele queria um programa de corrida, né, de corrida de rua. Ele queria um programa de, de videogame. Eu não vou lembrar os outros dois, mas... Eram, eram programas assim. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha de videogame eu já né, já trabalhei com isso. Eu não era um especialista, longe disso, mas eu já trabalhei com isso. Eu acho que eu consigo é, pensar em alguma coisa para o programa. E aí ele me incumbiu então de criar o game map, e que também foi uma experiência muito legal porque eu eu na hora de apresentar o projeto eu disse assim, gente eu talvez, na hora de apresentar, possa aparecer um cara muito dinossauro para o público que vai assistir. É, eu, eu acho que pode ter um ruído aí. Fala, puta, que tiozinho é esse? Eu falei, <risos> eu podia criar um avatar meu para apresentar o programa? Eu falei, como assim? Eu falei, não, a gente cria um avatar né, animado, eu dublo e eu só participo como repórter. Eu, eu Marcelo de Carne e Osso, fazendo as reportagens, aí o, o pessoal gostou da, da ideia assim, e a gente queria fazer uma coisa meio soft bar, é um muito um tá <risos> meio tosco, né não era para ser animação porque a gente não ia conseguir, e, e eu acho que ficou muito legal, eu acho que ficou muito legal a, a ideia.
1: Quando foi isso, que ano foi isso?
3: Puxa vida, não... Num... Eu entrei na ESPN em 2002, deve ter sido... 2010... 2010 é por aí, assim. né? É.
1: Eu lembro de chegar da faculdade e assistir, de chegar de cansado, porque tinha as reprises, né? E às vezes passava bem a noite.
3: É, acho que A primeira exibição era uh, 11h15 da noite, era é. uma coisa assim.
1: Eu lembro de chegar em casa ligar pra ver, às vezes era rápido demais, eu perdia. Eu ficava. Era, meio...
3: 15 é. era 15 minutos. Era 15 minutos, eram dois bloquinhos. Aí geralmente tinha alguma matéria do, de estúdio e outra que eu ia pra rua então, aí foi legal eu fui cobrir campeonato de videogame em Manaus fui cobrir Olha só. no Rio eu acho que eu cobri a primeira, uma das primeiras Brasil Game Show, que era um negócio minúsculo, num, num clube de Niterói <risos> assim, hoje você vê e fala, não, eu não acredito que eu, <risos> que eu participei disso aqui e virou isso pavimentou
1: a coisa toda aí pô é,
3: então, foi legal, porque foi um resgate pra mim do, né, do, do público e era super bacana, porque aí a molecada, né, depois do Game Up, aí eu ia fazer matéria e falava nossa, eu assisto, eu curto você, e o Avatar sentia assim, uma coisa meio divertida, porque ele podia explodir, ele podia fazer umas <risos> coisas diferentes, eu, eu escrevia o roteiro do Avatar, eu ia lá um dia, ficava assistindo, e dublava sem, sem precisar ser nenhum Perfeito. tipo de porque essa era a ideia. E a coisa foi indo, mas aí, como tudo na vida, né, ele, ele dava trabalho demais desenhar, o animação dava trabalho demais. Aí um dia falaram assim, ah, é, vamos, vamos mudar o programa, vamos fazer sem, sem o Avatar. Aí eu falei, ah, eu acho que não, não faz muito sentido. Eu continuava defendendo a minha tese porque eu achava que não fazia sentido eu apresentar. E tinha gente jovem lá que, que sabia mais do que eu. Eu achava divertido fazer uma coisa diferente. Né? E aí eu, eu saí de. Eu continuei na TV, mas saí do programa.
1: Aí quando ele teve um apresentador, que foi o Luiz Egino se não me engano, né? Sim, o, foi. o Egino,
3: ele, ele começou fazendo matéria para o programa e ele fazia super bem, ele uhum. entendia, ele é um cara super jovem, ele tinha um, um visual muito legal para aquilo. O,
2: o Prandone participou o, um período eu também, também, eu não sei.
3: Sim, mas, mas aí como convidado. É, é. Não, e aí, aí você já não
1: tinha envolvimento? Não, aí não.
3: Eu, eu fiz quando era o avatar, que também deve ter du... Não sei se durou um ano. Mas era um negócio que trabalho, né? Hum. Saía do. Sa... Não era só
1: tapa buraco, né? Como ele queria originalmente.
3: Não, não é, não é isso. É, é que é... você tem uma.. É que uma precisa dar redondo, de arte né? De duas pessoas que tem que fazer. As vinhetas do programa, chamada de não sei o que. Aí parece um louco que ficava sofisticando cada vez mais as artes. Eu cavalo oh, isso aqui eu não consigo fazer. Você quer que o cara pule, não sei o que? Não, faz um... Né? Eles começavam a achar que aquilo tava, eu tava extrapolando um pouco. Porque aí você, como criador, você quer que o Lógico. boneco faça de tudo. Tem que quer que voe. <risos> né? E aí falar, ah, não, isso aqui não dá, reescreve. Aí tinha que dublar, tinha que encaixar, tinha dava trabalho. Uhum. Né? E era uma TV com uma estrutura, ainda é, muito pequena. Era muito mais fácil abrir a câmera, um apresentador normal, então, assim. né, fazer. Sim. Mas eu queria era me divertir um pouco também. Ah,
1: certo. E deu certo, pô, né?
0: Você lembra de alguma história curiosa, bizarra, esquisita que aconteceu com você? Alguma reportagem?
3: Ah assim, nunca, nunca aconteceu nada de, de, de anormal nessas, nessas viagens. Eu, eu, eu lembro assim, das, das, eu tinha muito medo dessa coisa de, ah, será que as pessoas vão achar, que, nossa, o cara não entende nada disso aqui, né? Tinha essa preocupação. Por isso mesmo, o Brandoni era um cara que eu sempre consultava, para não falar bobagem na hora de escrever. E é, quando você ia num evento desses com muita gente, as pessoas paravam pra dizer que assistiam, que gostavam, e comentavam alguma coisa, pra mim era, era é, o máximo.
2: Inclusive o Prandas lançou um livro pela, pela Panda né? Sim. Qual é o contato que a editora tem com, com games? Como é que funciona isso? Eu sei que você, você lançou um guia, um, um manual de games... É. Uma...
3: Então, eu, eu, justamente por todo esse meu histórico, o videogame é algo que eu ainda, eu ainda olho, eu ainda observo, eu ainda curto. É assim, obviamente, como eu não treino todo dia, eu perco para meu filho de 13 anos no FIFA o tempo todo. Ele <risos> adora jogar comigo justamente por isso. Quando eu jogo com os amigos, de vez em quando ele perde. Comigo, ele sempre ganha. Porque não acompanho, é muita, é muita coisa. Mas é, eu, 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 eu tive um ciclo, né, do um filho mais velho até o um mais novo, muito grande de, de comprar os jogos, de, de curtir com eles. Então, videogame sempre está no meu radar. E, e a gente procura aqui na Panda, né, tem a, a gente procura eh, nichos de oportunidades, livros de oportunidade. Então a gente lançou um livro do Minecraft com, com dicas do que era logo que o jogo saiu. Esse livro foi muito bem. A gente lançou Clash Royale, que foi um dos maiores sucessos quando o jogo saiu. Isso tudo porque o meu filho vinha e falava ó, oh, tem um jogo novo assim. Falava, opa, o que, que você é de Minecraft? Mostra aí pra mim. Nunca... Ai filho, eu não enche o saco que eu uhum. quero... não. Uhum. Minecraft, opa, que que é isso? Que legal. Ah, é montando, tô... ah, eu quero aprender. Ah, pá, pá. opa, opa, é... opa, aí você vai na escola, vê que todo mundo está fazendo aquilo. Opa, tem um negócio. Então a gente lançou Minecraft, que foi um sucesso. É... O Clash Royale, que foi um sucesso. Aí quando saiu a notícia do Pokémon Go, eu falei, Pô, vamos ser, vamos ser a primeira editora a fazer esse negócio. Né? Chamamos o Cláudio. O Cláudio é o seguinte, a gente vai fazer um a gente vai fazer um mutirão aqui na editora que nós vamos ser a primeira editora a lançar esse troço. E aí ele fazendo, e a gente trabalhando de madrugada. Mas aí, é, como a gente já vinha fazendo umas coisas que davam certo, as outras editoras também ficam ligadas. <risos> eu sei que na mesma semana que a gente lançou Pokémon GO, teve mais cinco livros Nossa. de Pokémon GO. aí eu falei, ah, ah, descobriram o nosso nicho. É que aí era
1: fácil de pressentir o sucesso. É. Né? Não é como o Minecraft, uma coisa nova, ou o Clash Royale, é. uma coisa nova.
3: Então aí já o Pokémon GO, a gente, ela com muita concorrência, mas a gente continuou, a gente fez League of Legends, que é outro do Cláudio. É, Inclusive
1: porque... faz 10 anos em 2019, né, o League of Legends, eu tava é, olhando sobre que isso. Que beleza. Né? É.
3: Aí ele fez um bem bacana, a gente fez o do Overwatch também. Overwatch a gente não, não, não conseguiu o mesmo sucesso.
1: É, mas pegou os maiores grandes sucessos, os maiores sim, sucessos dos últimos anos aí no videogame.
3: E a gente lançou um que é lindo, maravilhoso, com é o Almanak de Games. Esse. Esse, é... esse que eu tava
2: lembrando, capa dura e tudo mais. É, esse
3: livro foi muito bem. sim. gente vendeu pra caramba na Comic Con, legal. nas livrarias. Esse, esse, esse é um livro muito bonito. É daqueles que você sente orgulho, assim, de fazer. Então esse deu super certo. E a gente vai lançar agora, em julho, se não me engano, o Almanac dos Games de Futebol. Então, contando a história. Que legal. Que legal do né, não é só com dicas, mas é com uhum. a história do como o futebol evoluiu foi, evoluiu, foi representado é, nos... muito,
1: é muito importante isso porque você registra essa, essa história, porque tem muito site que o conteúdo se perde eu lembro quando aquele site, um dos maiores sites dos Estados Unidos o OneUp, ele fechou Muita gente começou a resgatar matérias e guardar pra si Pra coisa não se perder, porque muito da história do videogame É perdida, especialmente aqui do Brasil que Não tem só as, do videogame, as da história em geral né? a gente... É que como o videogame é uma mídia extremamente recente A gente ainda tem essa tentativa de manter viva Essa memória, por isso mesmo que até a gente tá gravando Esses podcasts, né Mas aqui no Brasil a gente tem essa, essa, essa cultura De videogame feito aqui Que na história é visto como pirataria É visto como coisa clandestina E tem, tem, tem rolado uma tentativa de resgatar isso e, Inclusive cole colecionadores De fora é, pagam muito dinheiro em um cartuchinho do Super Irmãos, que era como o Mário era chamado aqui, então sabe isso é legal, esse resgate, e esses livros mantêm essa memória viva, que é muito importante.
3: Eu, eu acho que no Brasil a gente tem um grande problema das pessoas terem aversão a museus, né? As pessoas ah, associam é. museus a coisa velha, chata.
1: Descartada, né? É,
3: e, e, e é uma coisa totalmente diferente dos Estados Unidos. Lá você fala assim, tem museu de qualquer coisa que você é. quiser, porque na verdade é um centro... Pra você juntar esse tipo de informação e, e ela ser preservada. Porque amanhã um cara quer fazer um documentário sobre games. Ele começa por onde? Pois é. Ah, então peraí, o cara tá vivo, assim, você, você tá tudo espalhado. Então vocês têm o podcast de vocês, o Wolf fez lá um dia o, as, as entrevistas, alguém tem algumas ações, o outro cara tem uma ação game, o outro tem a videogame, mas assim, é tudo muito espalhado. É e você não tem um, um lugar em que você fala, eu vou lá pesquisar eu, né? é lógico, a gente tem várias exposições itinerantes, tem gente que está preservando, mas você não tem o lugar né? você tem o lugar e aí eu, eu cito como exemplo e eu acho que a gente tem que aplaudir, por exemplo, o Museu do Futebol em São Paulo tem, tem a exposição que a gente vai lá visitar, mas eles têm lá dentro um centro de referência do futebol brasileiro que é espetacular né? eles estão é, montando uma, uma biblioteca com tudo que foi lançado de futebol. Olha eu isso. fui lá fazer uma pesquisa essa semana e é impressionante. É, é o lugar. Tanto é que muitos dos livros que eu tinha raros de futebol, né eu doei para o museu. Por quê? Porque, é... Você sabe
2: que lá vai ser bem cuidado e bem acessado. ser bem cuidado
3: e que não precisa ficar só na minha casa. E a gente não tem essa cultura, porque tinha que ter o Museu do Videogame, Agora, sei lá, o Museu da Hebe, Museu do, do Portinari. Assim, a gente tinha que, que ter uh, esses espaços em que os, os colecionadores, os pesquisadores, eles se encontrassem, compartilhassem as coisas e eles tivessem segurança de que quando o um colecionador morrer, né, vai para um lugar que vai, isso vai ser usado pela sociedade. O cara que é fã... Ele, eu acho que ele morre de medo. Ele fala, Pô, eu colecionei isso durante 40 anos, eu vou morrer, minha família vai vender isso num sebo por 100 reais <risos> Gente, deve ser uma, deve ser uma dor. É. Absurda, assim.
2: Exatamente.
3: E isso é importante que vocês fazem, do resgate. Eu tô super feliz de contar essa história, porque eu nunca tinha contado essa história. Mas a gente está super Olha feliz assim. de ter ouvido. <risos> Exato. É, porque, assim, eu, 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 eu agradeço muito Sempre que a Regina é entrevistada, ela me dá o crédito. Se vocês entrarem na página da Wikipedia, é, Wikipedia da Some Games, eu sou citado. Sim. Não, né? Isso assim é muito bacana. Eu, eu acho que eu tô nessa história. Mas eu nunca tinha contado para ninguém é, que eu tinha ido na casa do, do Nando, da Carla, que eu comprei o Super Nintendo, que eu não entendia nada desse negócio. A Regina também não. Né? Tem uma história para ser contada e, e é bacana aqui. Que um dia que alguém que vá fazer um livro, um documentário, tenha, tenha esse tipo de informação. Né? Muito eu bom. É isso bacana. aí. Maravilha.
0: Então, Marcelo, agradeço muito que você tenha aceitado nos nosso convite, tenha nos recebido aqui, que tenha contado sua história para gente. Para quem quiser acessar seu trabalho, se quer passar seu site. Meu e... site
3: é o guia curiosos.com.br eu também tô em todas as redes sociais. Tô no Instagram como Guia dos Curiosos, como MD Curioso, no Facebook como Marcelo Duarte, Guia dos Curiosos, e Twitter também, MD Curioso e, e Guia dos Curiosos. É isso. E o
2: programa na Band que é muito legal.
3: É, o Você é Curioso, aliás, sabe a história do Você é Curioso? Que no primeiro dia que eu fui apresentar o programa, o porteiro não me conhecia ainda. <risos> Aí ele chegou e falou assim, o senhor vai aonde? Eu falei, ah, eu sou apresentador novo de um programa da Bandeirantes. E falou, que programa? Eu falei, você é curioso? Ele falou, não senhor, eu tô cumprindo ordens. <risos> que maravilha. Eu só aceitei o convite porque o Nelson jurou que eu não precisava jogar contra vocês. Ah, tá? imagina.
0: <risos> Muito bom, então. Então entra lá, youtube.com.br e manda seu comentário sobre sua história. Se você tem alguma ação games em casa, mande fotos pra gente. Guarde que vai valer uma fortuna lá depois <risos> dessa entrevista. E é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu.
1: Valeu, tchau. Tchau.